0: Привет. Это Forklog и Maxbit в рубрике Матрикс. Мы начинаем. Всем привет. Это первый сезон подкаста Матрица. С вами мы, Макс Бит. это я и Иван Горелов. Вань, привет. Привет. В этом подкасте мы обсуждаем, что происходит с человеческим существованием в цифровом мире. Вообще, как влияют на нас новые способы коммуникации, ну и в какой степени они трансформируют наше понимание реальности. Метаверсы, технологии дополнения, визуализации, все эти темы мы тоже любим, мы ими интересуемся, ну и соответственно мы их обсуждаем. Сегодня с нами исследователь истории интернета и координатор клуба любителей интернета, а такой существует, любители интернета и общества, даже вот так вот правильно сказать, Леонид Юлдашев сегодня с нами, Леня, привет!
1: Здрасте, здрасте, спасибо, что позвали.
0: Будем говорить обо всем по чуть-чуть и э, о части поглубже. Вообще, этот сезон он называется Матрица. Э, а мы ближе и больше про метаверсы, про такое вот э, для кого-то еще до сих пор инородное тело в э, жизни общества. Давай немножко до метаверсов поговорим про а, вообще, что такое интернет, как он зародился и что такое интернет сегодня. То есть, если переформатировать этот вопрос, то существуют уже люди, которые исследуют существующий интернет. Э, ну и, соответственно, это все, наверное, строится, так как я понимаю, оно строится на тех исторических э, лептах, которые были внесены, внедрены до этого. Э, скажи, пожалуйста... Как вообще исследуется интернет, где у него начало и куда мы на сегодняшний день пришли?
1: Первая работа по истории интернета была написана в 99-м году в Америке. Женщина по имени Джейн Эбботт, она называлась «Inventing the Internet», изобретая интернет буквально, где Эбботт предлагает ту версию истории интернета, которую мы сегодня все можем прочитать в Википедии, что значит, в Америке ученые на деньги оборонки договорились, значит, университеты объединили свои сливольские сети, их там сначала было чуть больше десятка, потом эта сеть росла, она называлась РПНЭТ, потом, значит, в какой-то момент ее передали в управление национальному э, научному фонду, и дальше, благодаря хитрости одного из пользователей, оказалось, что у нее есть коммерческий потенциал, и, собственно, сеть была приватизирована и коммерциализирована, Появились провайдеры, которые начали продавать доступ, а ученые в то время, как это все дело развивалось, придумали несколько способов, что ли, как бы для связи и взаимодействия. Например, значок собаки, значит, и разные еще другие штуки, упрощающие и делающие более с подручными взаимодействие в сети. И вот как бы этот микс такой, из него получился современный интернет. Об этом говорит Джейн Эбботт. Но дальше исследователи в области истории интернета очень быстро обнаружили, что в других странах тоже, в общем, были свои сетевые разработки. И что, говоря об интернете, мы не можем иметь в виду только Америку. А еще мы знаем, что были интернет-проекты в Советском Союзе, в Чили они не реализовались. Был реализованный проект Минитель во Франции, в Китае своя пляска, значит, очень сильно отличаются сервисы и например, то, как устроен форумы в разных странах в 2000 году, сразу после выхода книжки Джейн Эбботт, один дядька из э, Таиланда, я не, не приведу его имя, потому что а он достаточно сложно устроен, я боюсь ошибиться, написал статью, где он говорит, смотрите, вот у нас на форуме, например, есть правило, что нельзя оскорблять короля, потому что в Таиланде так устроено. Значит, и это правило идет номером один. В Америке такого правила нет. Таким образом, пусть инфраструктура интернета условно похожа в разных странах, но как бы, так сказать, вот полисе, да, в широком смысле, будут различаться. Дальше оказалось, что инфраструктуру не похожа, вот этот минитель, о котором я упоминал и так далее. И сейчас мы в области истории интернета или на английском это будет интернет Histories, мы приходим к тому, что мы рассуждаем уже не об интернете, а о компьютерных сетях. Это дает нам существенно больший охват, как бы, что ли, и выводит нас из зоны действия разного рода мифов об интернете, ну, например, о его американском происхождении, об интернете как технологии свободы и так далее, с которыми кажется, всем уже на надоело бороться.
0: То есть сегодня для того, чтобы изучить историю интернета, нам нужно ну, прочитать нескольких авторов из разных стран, но в том числе, я так понимаю, что и каким-то образом буквально материально почувствовать, что произошло, какие произошли эволюционные сдвиги с точки зрения пользователя в разных странах. Я так понимаю... Насколько я слышал, что для этого нам нужно в прямом смысле этого слова создавать экспедиции, которые будут ездить по местам, общаться с этими людьми, пытаться понять, каким образом была построена структура, ну и таким образом писать вот эту вот историю интернета. Если это так, подтверди и объясни, зачем это делать, почему нельзя, опять же, с теми технологиями, которые у нас сегодня есть, просто создать некий сайт типа Википедии, и каждый участник с разной страны, с разного города, с разной географической точки вписывал бы свою какую-то вот такую вот лепту, свою историю про историю интернета.
1: Это, кстати, хороший способ собирать материалы. У меня была затея сделать э, такое с Томском, потому что моя собственная тема исследовательских интересов – это история интернета, история интернета в конкретном российском городе, но мы можем обратить внимание, что люди, которые пишут об истории интернета в странах, обычно происходит из этих стран как бы, об истории интернета, в которых они говорят. И во многом действительно изучать историю интернета стоит в офлайне. Это довольно удивительное соображение, связанное с тем, что как только тебе интересно события 25-летней давности, например, если ты хочешь получить что-то кроме истории пользователей, кроме буквально зафиксированных устных нарративов, тебе нужно, например, обращаться к архивам. Архивы — это очень во многом офлайновая штука. И, например, сбор сибирских конференций, на которых физики преимущественные математики обсуждали, значит, как им делать интернет в своих университетах, это самое начало 90-х, они есть, на бумаге их нет в оцифрованном виде. Но нам, конечно, страшно не хватает, это правда, вот сайта вроде Википедии, где люди могли бы засвидетельствовать буквально свой опыт, или, может быть, бот в Телеграме и голосовые сообщения было бы даже более удобно.
2: Слушай, а могу это прояснить просто, скорее, так сказать, прагматику, прагматику исследований. Бывает, что какие-то... Прагматика каких-то исследований часто просто не очевидна для, скажем так, обывателя или для пользователя, да? Но можем ли мы как-то вот объяснить, почему, собственно, исследования интернета могут быть полезны для самых продвинутых пользователей интернета, которые отчасти, собственно говоря, являются ядром наших слушателей, то есть, как бы, пользователей блокчейна или люди, пытающиеся развивать инициативы,
1: связанные вот с Web3 как таковым. Да, вот кстати, про Web3 страшно интересно, потому что вот одной рукой я, значит, занимаюсь историей интернета и состою в клубе любителей интернета и общества, а другой рукой я работаю в компании Quality, которая 12 лет создает сервисы для гражданского общества, то, что называется ЦВИКТЕХ разработками, и сейчас как раз мы интересуемся тем, как можно в случае отключения России от интернета. Это, сразу скажу, не, значит, заполошная такая паникерская перспектива, а это просто худший сценарий. Если быть готовым к худшему сценарию, то автоматически ко всем менее скверным, ты тоже будешь готов. Соответственно, как в случае отключения России от интернета действовать? И я вижу очень много схождений в том, как устроены переписки людей в сервисе «Элемент», сверхсовременным построенном на передовом протоколе «Матрикс», децентрализованным федеративным мессенджере, значит, который может работать в локальной сети без выхода в интернет. И тем, как были устроены городские чаты в 90-е годы, где очень во многом, в общем-то, были люди из этого города. И мне даже объяснял один из пользователей, кажется, в Тюмени, в интервью он говорил «А зачем нам чаты из других городов? Ведь с этими людьми не сходишь в пятницу бухнуть». И это совершенно так и есть. Соответственно, когда мы начинаем думать о том, как будет устроено будущее интернета, если мы представляем себе только каноническую историю, а ведь все мы как-то представляем себе историю интернета. Что-то мы об этом слышали и читали. Так вот, если мы представляем себе только каноническую версию истории, мы как бы стиснуты ее ограничениями. Мы, например, должны сказать, что, если какая-то технология сразу не увеличивает степень влияния гражданского общества на власть, например, да, идея интернета как пятой власти, которая довольно активно обсуждается, 15 уже лет назад. Если какая технология сделана в Америке, она, вероятно, ближе к ядру интернета, скажем, что-нибудь такое. Однако ж, если мы представляем себе э, более обширную эту самую историю интернета, то мы видим, какие технические поиски срабатывали раньше в других странах, э, в те времена, когда разнообразие было существенно выше. Более того, мы можем обратить внимание на те элементы этого разнообразия, которые сохраняются и сегодня. И это даст нам достаточно объемное представление о том, что происходит с этим самым интернетом, который убережет нас от идеи, что интернет всегда развивался из, значит, точки, как бы, А вот этих вот университетов в точку Б, где он покрывает весь мир и, значит, позволяет людям контролировать государственный орган через повышение прозрачности. Видимо, дальше, значит, как многие говорят, в точку С, где происходит балканизация интернета, там, суверенизация и так далее. Значит, вот от этой линейной истории, которая к тому, что в действительности происходило в области сетевых разработок, имеет довольно косвенное отношение. Правильно ли я тебя сейчас понял, что ты
2: говоришь о том, что ну, смотри, где я услышал два сюжета, да, с одной, с одной стороны, что есть mm -hmm. вот некоторые некоторое возникающее каких-то, скажем так, консенсусных представлений, что есть вот сценарий развития интернета, как ты описал, там, да, через кампусы, к, там, не знаю, Web 2.0, и дальше вот то, что назвал был и, возможно, это и напоминает Web 3.0, и или нет, что отдельный вопрос. Mm -hmm. Но второй вопрос, что ты говорил про сохранение очагов разнообразия в настоящем в текущем mm -hmm. сфере интернета. О каком разнообразии именно ты говоришь? Это разнообразие именно, как бы, это какое-то развезление сценариев, об этом речь, или разнообразие какого-то другого толка, которое сейчас исчезло по причине какой-то унификации, да? То есть что-то сейчас стало единообразным,
1: а какое-то многообразие исчезло. Поясни, пожалуйста, вот этот момент. Страшно любопытно, что значит, кажется, разнообразие было... Почти всегда мои коллеги по изучению истории интернета Барри Велман и Ли Рейни указывают, что после тройной революции, как они это называют, разнообразие существенно уменьшилось. Это распространение широкополосного доступа, распространение смартфонов с дешевыми тарифами на мобильный интернет и распространение социальных сетей. Действительно, если 20 лет назад мы все сидели на... Ну, те из нас, кто 20 лет назад пользовался этим всем, сидели на разных городских форумах, значит, пользовались провайдерами, пользовались услугами провайдеров, у которых была очень разная скорость доступа к разным ресурсам, потому что в городах бывали локальные сети, свои локальные сервера для каких-то вещей, к которым скорость доступа была существенно выше, а в Томске история интернета, в котором я занимаюсь, и вовсе городская сеть была построена на топтоволокне, значит, и была наполнена разного рода фильмами и музыкой, которые скачивались за минуты. И соответственно, если раньше мы жили в очень разнообразном интернете, то дальше, после тройной революции, утверждают Велман и Райни, это разнообразие существенно уменьшилось. И правда, вот мы сейчас с вами разговариваем по телеграмму, это не фокус, да, мы все разговариваем по телеграмму с бесконечным количеством людей, наши слушатели тоже. Однако мы можем видеть, что специфика законодательства в разных странах, специфика, как бы, Устройство современных сервисов, сохраняя в себе некоторый объем разнообразия, например, на Netflix. в Британии и в России, я не знаю, кстати, работает он сейчас или нет, но если бы он работал, в Британии и в России там будут доступны разные сериалы, соответственно, это сохраняется, сохраняется достаточно существенное разнообразие в области инфраструктуры интернета и скорости работы провайдеров, которые имеют историческое объяснение, как интернет развивался в конкретной стране, сохраняется разнообразие в государственном вмешательстве, потому что если в соседней Белоруссии, значит, можно отключить интернет одним рубильником, то в России никак нельзя. И сохраняется разнообразие в области даже фундаментальной инфраструктуры, что ли, если угодно. Вот вся история про космический интернет, маска, Ванвеп и все вот эти разработки показывает, что научно-технический поиск в области того даже, как мы просто выходим в сеть, не закончился. Ну и все новейшие вот эти штуки связанные с протоколами, с, со способами обхода цензуры, со способами передачи материалов э, там в архивированном виде, веб-архивами. Э, все это указывает на то, что разнообразие сохраняется. Но верно, что мейнстримные сценарии использования интернета, если это словосочетание хоть что-нибудь значит, то оно указывает на... Да, на то, что все мы пользуемся в основном браузерами Chrome или Mozilla, мессенджерами, Telegram или WhatsApp или Signal, например. Значит, на первый взгляд оно не так велико, но на второй впечатляюще э, большое. И как раз, если ты понимаешь, что оно было всегда, если ты понимаешь, что в каждый момент времени, в каждой стране или даже в каждом городе, где есть разработчики в области интернета или сетевые инженеры, этот поиск ты, в общем, ну, довольно хорошо понимаешь как бы и то, что происходит сегодня. Если же ты думаешь, что интернет – это один мейнстримный нарратив, я не знаю, как эти люди уживаются с современным разнообразием, о котором я сказал уже. Ты мог привести
2: пример, который из ну, какого-то исторического события да, или исторической развилки, если угодно, в которой бы история интернета могла пойти несколько иначе?
0: Даже мне пришел в голову некий ответ, что если бы Google не победил бы другой любой э, того времени поисковик. То есть для меня веха, веха перехода это Google. Но опять же, из того, что Леня сейчас говорит, понимаешь, у меня возникает такое мнение, что произошла стандартизация инструментов. Ну то есть я себя помню в интернете, да, в году так... Честно сказать, сейчас даже не могу вспомнить, когда у меня его не было. Да? Ну, то есть вот я помню себя в сетях. Это год так 93-94 городские сети. Но 96 это уже, это уже как бы... Это уже четко. Я пользователь на тот момент Yahoo, я пользователь на тот момент Hotmail. Я пользователь браузера Netscape. И подключение у меня, как и у всего мира, происходит через модем. То есть та же самая стандартизация, она тогда тоже существовала. То есть э, вопрос, Мазила или не... Ну, там был еще Аваст, если вы помните, и так далее. Но я к тому говорю, что, э, в принципе, э, наверное, есть и потеря, потеря вот этого вот... Э... Разнообразие, и приход к мейнстриму, он как раз в том, что, например, Facebook создает мне ленту, или TikTok создает мне ленту, в которой, в принципе, я вижу весь мейнстрим, и у меня особо нет выбора, потому что вот то пространство времени, которое я отдаю для... Раньше это называлось... серфить, это называлось, да, раньше, то есть когда ты просто лазишь по интернету без смысла. Ну вот оно у меня, оно у меня как было, допустим, два часа в день, оно у меня так и осталось. Но теперь я поглощаю больше, я меньше ищу, потому что мне уже больше выдают, но не факт, что то, что мне выдают, это качественно. Вот может быть вот в этом как раз потеря. И это как раз к той теме, к которой мы двигаемся дальше. Это к теме тех самых метавселенных, которые двигаются по одному и тому же шаблону, как мне кажется.
1: Я сначала начну со своей истории про альтернативу. Значит, был такой протокол, который он «Гофер» в свое время, это была альтернатива «ВВВ». Это было текстовое отображение файлов, как файлового каталога. То есть буквально у тебя как бы открыта папка, значит, на компьютере. И там не было картинок, там была псевдографика, но не больше того. И если вы обратите внимание, в одной из серий «Симпсонов», значит, продавец комиксов сидит за компьютером, где у него открыт «Юзнет», еще одна сеть, где тоже были только буквы. Соответственно, мог ли веб остаться только буквенным, сложно сказать из сегодняшнего дня. Но это была достаточно важная развилка. Но, кстати, еще перед одной, отвечая на реплику про Facebook и серфинг, еще перед одной развилкой мы стоим сегодня. Это когда Twitter начало не так давно лихорадить, популяризировалось децентрализованное федеративное приложение, которое называется «Мастодон». И люди узнали, что ты можешь сделать свой Твиттер. Да, буквально завести себе сервер, значит, на котором будет крутиться сервис со схожим интерфейсом, тоже с лентой, тоже с возможностью социальных интеракций там. И вот будет ли дальше, значит, будем ли мы все дальше ходить в один твиттер или будем ходить по разным мастодонт-серверам, иначе говоря получат ли децентрализованные федеративные приложения широкую аудиторию, это вот та развилка, перед которой мы стоим сегодня. Пока э, они распространены только в айтишных сообществах, насколько я понимаю, по крайней мере.
0: Хорошо, давай вернемся к Web3, про который ты говорил, что тебе это интересно и, и тебя это занимает. Что ты думаешь об этом термине вообще, термин Web3? Потому что определение как такового, я не раз в своих эфирах встречал различных экспертов, каждый из них определяет, вот это понятие по-своему, да, определение пока не, не определено, так назовем это. Но веб-3, про сегодня, сегодня, когда мы говорим про веб-3, мы говорим про блокчейны, DAO, метаверсы, спутанную реальность. Какое твое мнение вообще по поводу, существует ли это вообще и как это, и как это э, охарактеризовать? Ну и насколько э, это все новое, прорывное, действительно новое прорывное с точки зрения э, исследователя? Как ты это видишь?
1: Веб 2.0 был довольно распространённой метафорой, значит, придуманной на коммерческой конференции. Соответственно, она схватывает, конечно, как бы очень мощные сдвиги, но ее появление было не из глубины айтишных сообществ. И мне кажется, сейчас мы действительно слышим много визионерских рассуждений и от людей, которые имеют, имеют практическое отношение к этим разработкам, и от людей, которые не имеют такого отношения, о том, каким может быть развитие интернета и как бы, вся эта штука про семантическую паутину. Действительно, есть довольно большое недовольство связанное с тем, в какую точку мы пришли. И вот в одном из свежих интервью значит, один из создателей идеи виртуальной реальности говорит, а что если люди бы платили за поиск? Ведь тогда поиск мог бы быть существенно более качественным. Мы все страшно недовольны тем, что какие результаты нам показывает Google. И я бы связывал, пожалуй, что разговоры с Web3 с, Web с этим самым недовольством. И децентрализация, федерализация, блокчейнизация значит, и как бы разного рода другие такие тенденции показывают, что одна из, одно из направлений, которым недовольны люди, это, собственно говоря, централизация интернета. И вот здесь мне интересно, и даже, может быть, это мой вопрос к вам на самом деле, потому что не только что мне рассказывать, насколько, как вы думаете, это недовольство свойственно айтишным кругам? Или же оно разделяется более обширной группой пользователей? Да, это как в истории с Мастодоном. То есть мы можем создать и сервер Мастодона, но все все еще в Твиттере. И по состоянию на сегодняшний день не очевидно, кто победит. И вот я усматриваю сходство между этой историей с Мастодоном и историей с Web 3.0 в целом. С моей стороны, э, мне кажется, что это действительно, ну, какая-то укладывается какую то ну, тут нужно разделять само недовольство
2: и следующее за ним последовательность действий, как мне кажется, да. И недовольство может быть э, действительно всеобщим, но людей, которые что-то с этим делают, ну, как обычно, в какую-то вот такую классическую схему инновации укладывается, что есть какие-то early adopters и так далее, да, возникающих сервисов и возникающих альтернатив. И дальнейшее развитие на распространение инновации там во многом зависит от того, как э, удастся распространить э, информацию, в первую очередь, конечно же, а как о том или ином сервисе, как-то представить удобство этого сервиса. Вот, и пока мне кажется, что, безусловно, мы находимся в ситуации, что за какие-то узкие круги не выходит Web3, потому что никому не понятно, что на самом деле, в чем, в, чем, в чем реальная альтернатива. Да, есть недовольство, но альтернатива как таковой, ну, она сформулирована на евангелическом языке, да, действительно, на языке ну, крайне может быть, вдохновляющим, но расплывчатым, да, и, ну, в случае с криптой как-то все примерно понимают, что это реальная ценность, на которую реально можно купить, там, я не знаю, поесть, а то и что-нибудь еще, но в случае, вот, например, с метаверсами DAO, по ощущениям это все остается, ну, супер-супер расплывчатой штукой, вот. Пока я не вижу, чтобы это выходило вот с классической вот ситуацию что есть э, горстка там, людей, которые поставили себе отдельный сервер, чувствуют и веселятся, там и веселятся, и устреляются в будущее, и всем остальным просто на это нет времени, потому что они устали и хотят, ну, если не телевизор посмотреть, то твиттер полистать.
0: Ну смотри, я не знаю, я не знаю на какую часть вопроса, сейчас ты ответил. Роба ответит на ту часть вопроса, которую я понял. То, что я знаю точно, это то, что боль, которая связана с поисковиком от гугла она существует и недовольство существует конечно же вне рамок только технически подкованных или технически интересующихся людей то есть грубо говоря алгоритм который был создан когда-то тогда и на тот момент был фурором с точки зрения вот именно того самого поиска он устарел и все попытки адаптации его под наш мир мне кажется, что они не удаются. С другой стороны, уже есть ответы, которые, про которые мы все знаем. Да? То есть, вот эта попытка АИ научить правильно искать и находить правильные ответы. Это одна из попыток на самом-то деле разрушить империю господина Брина и господина «Забыл, как второго даже зовут». Это с одной стороны. Вторая сторона, которая, это чисто мое мнение, опять же, основанное или не основанное, уже судить вам, оно в том, что информация на сегодняшний день, она приходит в основном к нам через социальные сети и в первую очередь сегодня, на мой взгляд, начинает лидировать Telegram, обходя тот же самый Твиттер. То есть, если информация кому приходит через эту кнопку, то, скорее всего, в какой-то момент и поиск информации у меня будет тоже через эту кнопку. Вероятнее всего. Я, по крайней мере, так себе это представляю. Я не знаю, как это будет выглядеть технически, но, в принципе, опять же, по всем исследованиям, которые я в последнее время читаю, уровень доверия к новостной ленте, которая приходит из Телеграма, он гораздо выше, чем уровень доверия с сайтов, газет и, не дай бог, телевизора. Да, ну я уже там радио, наверное, вообще никто не слушает. Ну, в общем, хотя бы этих трех возьмем. Соответственно, я думаю, что ответ готовится, ответ уже идет, и он, наверное, есть. А вопрос просто в том, каким образом мы его получим и каким образом они адаптируют. Это как раз создадут этот юзер-френдли для того, чтобы мы могли этим пользоваться. Теперь, если мы вернемся и поговорим по поводу Web3, да, в котором есть тот самый блокчейн, DAO, метавселенные, Web3 невозможен без систем типа FileCoin, да, то есть без распределенного хранения данных. Вот как только этап эволюционный произойдет с точки зрения хранения распределенного данных, то сразу же начнет работать вся машина, весь механизм, каждая шестеренка, которая уже сегодня заложена. И мне кажется, что именно это останавливает, и именно это не дает нам пощупать тот самый Web3. Ну и там уже, опять же, еще одна веха, про которую мы сейчас не, не указали, для меня это важная веха, да, там до определенного года мы были анонимны в интернете, с приходом гугла, на мой взгляд, наша анонимность потеряна, то есть до гугла мы были более-менее анонимны и данные о нас они не собирались. Сегодня мы живем в другой реальности, в которой часть из нас согласилась с тем, чтобы наши данные кем-то были собраны, кем-то были каким-то образом адаптированы под определенные цели и кем-то были, как, например, на мой взгляд, это произошло в Соединенных Штатах, использованы. Я вот где-то там нахожусь, вот, вот это моя реальность.
1: И здесь интересно, насколько это широко распространенная вещь, потому что с одной стороны действительно данные о нас хранятся и продаются, и, в общем-то, являются одним из моторов э этой э экономики экономики бигтеха. Но, с другой стороны, если мы не можем объяснить широкому пользователю, в чем здесь проблема, значит, что он не придет в эти сервисы, а тогда это значит, что эти сервисы будут похожи на современный open source. То есть два раза работать, на третий падать. Потому что, ну, считается же, да, что чем больше пользователей, тем больше денег, тем больше интереса, тем сервис, соответственно, не относится к своему функционированию, к своим интерфейсам. А если им пользуются полтора землекопа, то, соответственно, большого успеха не будет. По ощущениям, если не проблема анонимности, да, не, не только проблема данных, но проблема децентрализации,
2: а точнее проблема того, чтобы не было одного единственного рубильника, который можно вырубить и оставить всех без всего. Мне кажется понятно примерно всем. Ну, возможно, потому что мой взгляд опосредован во многом российской ситуации. Но я просто вижу, что там, ну как бы, например, в Европе попытки не безуспешные совершенно напротив противостоять объединению баз данных, да и это, собственно говоря, есть попытка себя обезопасить от появления единого рубильника, который люди совершенно осознают. И поэтому, собственно, возвращаясь скорее к вот проблеме распределенных данных, это я правильно понимаю, что мы, когда говорим о распределенности хранения данных, мы говорим, собственно говоря, о решении проблемы локализации конкретной материальной инфраструктуры, на которой, собственно, все подвешено, да, на которой все существует. То есть, условно говоря, когда у нас есть дублированная информация в нескольких центрах мы в нескольких географических точках в разных полушариях, да, тогда мы получаем, собственно... Отсутствует возможность потери данных в результате решений из, из какого-то единого центра. Правильно я понимаю, что об этом речь? И как вообще вот эта проблема сейчас решается, Лень? может ли ты что-то
1: по этому поводу добавить? В этом месте веб-3 э, и вот эти все децентрализованные и криптоштуки очень похожи на веб-1.0, вот на тот старенький, потому что ведь до какого-то момента просто не существовало облачных серверов. И если сайт хостился где-то, то, значит, этот сервер стоял там у тебя под столом, или он стоял в городском дата-центре, или он стоял у провайдера, и э, доступ к нему определялся тем, как устроены, значит, как устроены эти сетевые взаимодействия. Например, в Томске в том же самом значит, где был Тонетт. Томский интернет, городская локалка, там были сайты, на которые ты не мог э, получить доступ никаким ни образом извне Томска. Соответственно, как бы на этом простеньком примере, значит, я хочу показать, что тогда просто не могла быть такого рода централизация. И сейчас мы возвращаемся к тому, что, как бы, так сказать, на новом витке технического развития нам снова нужно, ну, не то, чтобы расположить сервер под столом, значит, у себя, да, всем, но, тем не менее, мы хотим иметь больше, больше контроля за своими серверами. И мы можем сами развернуть, э, значит, этот же сайт самый элемент, или этот же самый мастодон, или, значит, начать майнить криптовалюту своими собственными средствами, без всяких облаков. И это любопытный разворот. И еще кажется, что как бы что веб-3 берет из прошлого, это историю про сообщество, которое в значительной степени появляется в той эпохе, которую принято связывать с словосочетанием веб-2. То есть группы в Фейсбуке, сообщество в ВК, вот все эти ленты, значит информационный дисплей, которым был Web 1.0, стал интерактивным, и ты стал э, получать материалы не от рандомных людей в интернете, э, которые сидят там под псевдонимами, а от своих персонально знакомых или интернетных знакомых, но ну, ты, по крайней мере, знаешь, кто они такие. Марк Цукерберг в какой-то момент предложил э, идею, которая называлась One Identity, 2009 год, э, где он утверждал, что вам не нужны больше аватарки и никнеймы, у вас есть ваши фотография и ваше имя. Соответственно, поворот к сообществам, как мне представляется, происходит здесь. И дальше мы хотим быть на связи с людьми, которых мы знаем, но не хотим делиться с ними данными. И не с ними, простите. Мы не хотим делиться данными с корпорациями, конечно. Но раз мы не делимся данными с корпорациями, не очень понятно, как мы будем делиться данными с нашими собеседниками. В смысле, данными о нас. И вот тут есть любопытный какой-то сюжет, где анонимность становится, получая прописку в таком историческом взгляде, становится все еще проблемой, но другой. Значит, мне кажется, что это уже проблема соотношения сообщества и вот этой самой анонимности, о которой мы все помним из более юных лет, старой анонимности Web 1.0. И вот как Web 3... Разберется с, этим, разберется с этим противоречием. От этого, как кажется, в немалой степени зависит его привлекательность для пользователей, потому что сказать всем, вы читали ленту Фейсбука с вашими знакомыми, а теперь вы должны читать ленту в элементе, где пишет хрен знает кто, но это будет сложновато. К вопросу, кстати, о том, что можно узнать, изучая историю интернета. Можно вот так посмотреть, где, значит, самые передовые концепции, что они задействуют из прошлого, и что, может быть, им нужно допилить или додумать, или как бы подчеркнуть для того, чтобы мочь разговаривать с людьми в настоящем?
2: У меня такой вопрос, он, он на самом деле связан с тем, что ты говоришь, и, мне кажется, довольно прямым образом, но, если что, поясню, если кто-то не улавливает связки, но э, вообще, в принципе, естественно, среди э, вообще среди технооптимистов и пользователей, членов комьюнити, блокчейнов, например, в принципе, характерно представление о том, что технология — это какой-то нейтральный инструмент, да? Все зависит от того, в чьи руки он попадает. Если попадает в руки там, каких плохих корпораций, то получается, вот, свобода становится меньше. А вот если благородный пользователи, правильно ей то свободы становится больше. Вот насколько ты, в принципе, разделяешь вот этот взгляд на технологию, как на штуку, которую можно повернуть сюда и сюда? Действительно ли это
1: так? Это страшно интересный вопрос. Я о нем... Много думал, потому что для некоторого дела я составлял таймлайн того, как Россия стремится, к, ну не стремится, а строит разного рода интернет-ограничения. И значит, можем ли мы из этого таймлайна вывести как бы, что будет она отключаться от интернета или нет? И очень впечатляюще, что многие, значит, мои коллеги по уже теперь активистской области включают в таймлайн суверенизации российского интернета российские антипиратские законы и закон о хранении персональных данных пользователей на территории страны. В то время как такие законы существуют и в других странах тоже. Соответственно, значит ли это, что закон о блокировки пиратских сайтов. Это как нож, который мы можем купить, чтобы резать хлеб, а можем купить, чтобы убивать людей, то есть блокировать медузу. Или все-таки это как пистолет, которым хлеб не порежешь, а вот стрелять из него очень даже. И вот тут страшно любопытно, потому что кажется, что некоторые технологии имеют меньше в этом смысле такой непосредственной агентности, непосредственной силы влияния. А некоторые больше. Например, если ты уже поставил везде камеры и ввел туда Face Recognition, страшно сложно удержаться от того, чтобы не стать кровавым диктатором через 15 секунд. А если ты, значит, только еще блокируешь пиратов, то, в принципе, ты можешь удержаться. По крайней мере, какое-то время. И значит ли это, что разные технологии... Ну да. Мне кажется, это значит, что разные технологии в разной степени подталкивают нас, что ли, да, к более хорошим и более плохим действием. И когда инженеры говорят о том, что технология нейтральна, с одной стороны, мне кажется, они правда в это верят, э, по крайней мере, мои интервью с провайдерами и создателями сайтов это тоже показывают. С другой стороны, э, они же и используют это как оправдание в случае, если что-то пошло не так. Мы можем сказать, ну да, наши нейросеть считают, что люди с черным цветом кожи и обезьяны, это одно и то же. Но это ведь, понимаете, не потому, что у нас мы занимаемся плохим делом, а потому, что вот она была обучена с ошибками, но сейчас мы эти ошибки исправим, и все пойдет здорово. Вот мне кажется, что такая есть у этого взгляда, связанного с нейтральностью, обратная сторона.
0: Понимаешь, у меня в голове, вот ты сейчас это все, вот ты все это описал, у меня в голове такой пример, что если я не ошибаюсь, а по-моему нет, Лондон является первым в мире по количество камер на душу населения и в принципе вот они семимильными шагами они как раз развивают вот эту вот всю историю вокруг этих камер на улицах в офисах ну и так далее и так далее типа приватность потеряна но там никто не хочет стать тираном или мне кажется
1: британские леваки да. То
0: есть в этом случае это как раз обратная история, обратная история которая, да, говорит, что технология нейтральна, если ты, если ты играешь в игру по правилам, если есть правила в этой игре.
1: И получается, эти правила задает не технология. А,
2: соответственно, нет, естественно, основа общества. Ну, я, я безусловно, соглашусь, потому что сама обстановка вопроса, да, что. Задавая вопрос о том, что технология может вести к чему-то хорошему или к чему-то плохому, да, предполагает, что мы знаем, что такое хорошее и плохое, да, и то есть имеем уже какую-то систему ценностей, да, которая позволяет нам идентифицировать какие-то вроде бы нейтральные вещи, как принадлежащие одному из полюсов этой системы. Да. То есть, конечно же, если ты декларируешь, например, что у тебя приоритеты там, не знаю, безопасности, как у нас вот в пентабазисе записано сейчас, это такая система специй ценностей, которая предложена для внедрения в образовательную систему, системе высшего образования, ну и школьного образования в России сейчас, там в частности что говорится, что вот ценность Запада, Запада это жизнь для себя, ценность Востока это жизнь для, для коллектива, а вот ценность России это жизнь для другого. Вот, это, наверное, что... в Определенно, может быть, камеры должны действительно работать все время, и работать с фейкфейсер, конечно, должно срабатывать в интересах другого, и мы, может быть, даже догадываемся, как его зовут. в любом случае, да, и можно оправдать очень разные вещи, апеллируя к нормам. Так что да, действительно, технология... Ну, по крайней мере, оставим философам спекуляцию о том, что содержится внутри самой технологии. И можем, да, ограничиться У храницей. меня, знаешь,
0: еще одна штука, сейчас навеяла. Говоря про историю интернета, почему-то в моем сознании один из моментов истории э, интернета это невероятный вклад порной индустрии в развитие интернета в где-то середине 90-х, насколько я помню. То есть, эти ребята очень многое придумали, очень многое создали. Это связано напрямую, например, с э, видеоредакторами, с, э, я уже забыл как это называется, боже, кодыки. кодики, это называлось, как это называлось, когда кодики, вот, вот, вот это все, вот это вот все они, и как бы вот опять же вопрос про технологии, э, технология нейтральная или нет, но в их случае, э, в их случае они получили то, что они хотели, а мы в нашем, например, получили превью э, к видео на YouTube.
1: А мы стоим на плечах гигантов, да.
0: Да, каждый использовал в своем, как бы в своем направлении тот самый технологический сдвиг. Как ты считаешь, вообще Вот основные тенденции и развитие интернета на ближайшие 2-3 года? Куда все это движется? Нас опять будет двигать порнохаб вперед, или все-таки найдутся те, которые готовы взять на себя эту роль? Или
1: есть другие моторы? Но вот мне кажется, сейчас, что действительно.
0: Да, да, другие моторы и двигатели.
1: Значит, кажется, что порнхаб внес всю лепту, которую мог, по крайней мере, на этом этапе технологического у -у -у, развития. Как
0: ты, у как ты У-у-у, как ты упускаешь весь вопрос метавселенных. Я думаю, эти ребята там о-го-го как раз. А,
1: ну, кстати, правда. о О-го-го как они нам покажут, как надо жить. — Да, это правда, кстати, они... Они были пионерами съемок всех. Как бы то ни было, на пользовательском уровне, значит, кажется, что сейчас несколько основных вопросов на, на повестке. И в основном они связаны, кажется, с железом и использованием железа. Это вот история про VR-шлемы, о которой многим интересно, значит, можно ли сделать достаточно доступный VR-шлем с шестью вот этими степенями свобода, значит, э, можно ли и как лучше его использовать, да, э, я знаю, что в немалой степени vr по крайней мере, в Америке пользуются люди с ограничениями в движении, скажем, люди на коляске, потому что для них это дает огромные опции, которых они лишены в обычной жизни. Но ну, вот, значит, как и всем остальным тоже максимально здорово использовать эту технологию. Но и сначала, чтобы эта технология появилась, вторая вещь абсолютно явно это космический интернет, и его обещание, потому что оказывается, по количеству дискуссий и противодействия, которые вызывает космический интернет в разных странах, от России и Китая по своим причинам, до стран с сильной копирайтной политикой по своим причинам, значит, и как ему рады были в свое время, по крайней мере, когда он появился, это самый космический интернет, как ему были рады, например, капитаны кораблей, у которых появилась возможность относительно недорогого выхода в интернет. То есть они тоже теперь могут смотреть Порнхаб, стоя за штурвалом в середине Атлантического океана. Значит, и с третьей стороны это действительно децентрализация. Причем не только в области сервисов протоколов кажется, что эта работа во многом сделана. В смысле, что направление более-менее понятно. Федеративное вот это значит Федеративный универсум, Феди Верс, значит, как он называется на английском языке, нам указывает достаточно внятно, что можно делать. Но дальше мы можем развивать, значит, разного рода пир to -peer доступ к материалам, создавать кэш-серверы наподобие Google кэш-сервера в разных местах для того, чтобы действительно приблизить серверные мощности и контент к пользователю, а не заставлять пользователя ходить через полмира в амстердамский дата-центр и в Лос-Анджелеский дата-центр для того, чтобы просто посмотреть ролик на Фейсбуке. Вот эти направления, они, с одной стороны, достаточно скучные. То есть это вряд ли то, от чего, значит, у всех трясутся поджилки от восторга. С другой стороны, это то, что будет определять лицо интернета через несколько лет. И в, в этих изменениях мы будем жить. Обратите внимание, что все они, то есть ни одно из этих изменений не связано с Бигтехом. Все они ему как бы, так сказать, перпендикулярны. И это тоже страшно интересно. Неужели главная, э, ну, не главная, самая мощная, самая жирная такая сила сойдет со сцены?
0: Лень, а подскажи, пожалуйста, а по поводу попытки... Насколько я понимаю, да, вот вселенская есть попытка стандартизации протоколов. Ты думаешь, это в близкой реальности или пока нет?
1: О какой стандартизации протоколов речь?
0: Ну, вот то, что мы называем, то есть, вот эти вот пакеты, которые передвигаются и так далее, и так далее, от провайдера к провайдеру. То есть, и есть вот эта общая сеть, в которой мы живем, которая HTTPS или HTTPP сейчас, ну, HTTP. То есть я так понимаю, что сейчас работают над тем, чтобы стандар... что эти протоколы, они разные, они разные и по сути, они разные, и этот пакет сам разный по своей величине, что вот сейчас хотят все это каким-то образом стандартизировать, чтобы оно соответствовало одно другому.
1: Или я не в той степи? Я вижу обратное ровно направление, что разработки в области альтернативных протоколов и вот этих вот децентрализованных штучек, создание протокола Matrix, значит, который изначально придумывали, чтобы сделать корпоративный мессенджер альтернативу Slackу, а дальше оказалось, что вполне себе его можно использовать и как альтернативу и Телеграму и всему на свете. Разработки, значит. Протоколов по передаче веб-контента через спутниковое телевидение, например, так доставляется контент в Иран во время интернет-шатдаунов. Гигантская техническая работа, которая происходит в области VPN-протоколов, для того, чтобы они были совсем неотличимы от веб-трафика, для того, чтобы цензор не мог распознать, где человек просто открывает ВК, а где он, значит, идет и открывает Facebook. Все это указывает на то, что работа в области протоколов ведется, и потому что, как я уже говорил, вообще постоянно идет научно-технический поиск. Это советское словосочетание, мне очень нравится, потому что здорово схватывает единство науки и техники в том, как развивается интернет и одновременно с этим указывает на то, что где-то мы существующие протоколы перерастаем. Да, вот все были э, сайты на ттп HTTP, э, сейчас HTTPS в основном. И э, вот как бы эти изменения продолжают происходить год от года. Это не заканчивается. И, видимо, не закончится в, в ближайшее время.
2: Лёня, у меня к тебе вопрос, вот как человеку, который занимается вопросами свободы интернета, да, и вопросом такой, может быть, даже практический. Как тебе кажется вообще, что сейчас входит в такой вот набор не обсечку, наверное, но какой-то набор быстрого реагирования, Не знаю, как это сказать, что стоит каждому, наверное, предпринять для того, чтобы немного обезопасить, расширить, по, по крайней мере немножко, может быть, уйти от слежки или нет. Не знаю, как здесь правильный вопрос даже задать. Есть ли что-то какие-то наборы каких-то повседневных практических действий, набор, может быть, приложений, ты скажешь, которые нужны нам всем, но мы об этом не знаем, потому
1: что недостаточно уделяем вопросам свободы и внимания. Мне кажется, что ответ на этот вопрос можно соединить с темой подкаста и сказать, что есть какое-то количество сервисов, на которые стоит посмотреть, потому что сейчас их можно использовать для сохранения... Если угодно анонимности, если угодно приватности, да, что ваши данные никому не доступны, значит, если угодно обходу блокировок, но они связаны неразрывно с тем, что будет дальше в Web3, не в части метавселенных, а в части того, что происходит в нашем компьютере, в вебе и в приложениях, это вот, собственно, элемент, Приложение, о котором я говорил несколько раз, социальная сеть Peertube, социальный движок для социальных сетей Mastodon, значит, и еще там есть какое-то количество, это можно посмотреть в Википедии, статью Федиверс, и, значит, там будут все ссылки. Это страшно интересно, потому что что-то из этого оказывается очень успешным. И довольно вероятно, что мы будем больше использовать это, чем привычные нам, например, мессенджеры, если говорить про элемент, в следующие несколько лет. Что-то из этого выглядит менее успешным и менее интересным. Типа вот социальной сети для публикации видео, которое называется Pertube. Это просто очень мало материалов, и, хотя ну, на чей-то вкус там они найдутся. Это показывает, что позиции Ютуба кажется более твердые, значит, чем вот у этих независимых сервисов. Одновременно с этим элемент называется федеративным, потому что ты можешь завести сервер, ты можешь зарегистрироваться на нем, позвать туда тех, с кем ты хочешь быть на связи, и с помощью этой учетной записи участвовать в дискуссиях на других серверах. То есть она не является как бы эксклюзивной для твоего сервера. Поскольку твои данные лежат на твоей машине, ты можешь быть уверен в их конфиденциальности, можешь быть уверен в своей анонимности, значит, в «Элементе» все это здорово реализовано. И одновременно с этим ты можешь ожидать, что через несколько лет тебе скажут, ну, пошли в «Элементе», это обсудим. И хорошо бы тебе уже сейчас представлять себе, что это такое. В области VR -а я такого совета дать не могу, потому что он, кажется, не используется пока ни для обхода блокировок, ни для самих блокировок. Он еще просто в... Достаточно ранней стадии своего развития. А вот в части веба и мессенджеров я предложил бы да, посмотреть на федеративный универсум. А, и VPN платные, коллеги, это важно.
0: Я бы хотел спросить, Лень, скажи мне, пожалуйста, э, ну вот исследование интернета, исследование истории интернета, мы говорим про метавселенные, про DAO мы уже говорим как минимум год. Они уже являются элементом исследования. Или пока об этом ничего, нигде и
1: никто? Есть какое-то количество работ о, о взаимодействии в VR, потому что есть такое социологическое направление, которое называется микросоциология. И, значит, российские исследователи Мария Рафеева и Нильс Склавайт занимаются тем, как люди в VR решают коммуникативные задачи, то есть как они достигают взаимопонимания, блин, в пространстве, где, значит, один представляет собой шарикового кота, то есть буквально такой шарик в виде кота с ушами, он от земли, ну, там, допустим, сантиметров 40. А второй, это, значит, такая анимешная барышня, очень откровенно выглядящая, которая, если пальцем чертит в воздухе какой-то силуэт, там остается такое серебристое, значит, розоватое, серебристый розоватый след. И вот, Двум этим существам как-то надо коммуницировать. Одновременно с этим у них разные технические устройства. Это могут быть люди из разных стран. Значит, они оказываются в общей комнате. Как они это делают? И вот они смотрят на те ресурсы, которые люди задействуют. Звуки, жесты, значит направление движения. Мы смотрим на, на то, как они используют зеркала в этих комнатах. Чтобы понять, как вообще возможна коммуникация. В такой непривычной среде. Это впечатляющая работа. У них есть достаточно большие практические следствия. И я знаю, что они консультировали несколько разных проектов. И проводили коммерческие исследования. И вот у них достаточно интересные академические работы. Впрочем, сразу скажу, что они теоретически нагружены, Поэтому если значит, кажется, что в этом сложно разбираться, не удивляйтесь, в этом правда сложно разбираться. В смысле, это все-таки прям сайенс ну интересно. Спасибо большое, Лень. У меня, наверное, даже вопросы и кончились.
0: У меня есть один, единственный, последний вопрос. Когда мы говорим про исследование интернета вообще, в принципе, и когда мы говорим про те самые экспедиции, про которые мы в вначале. Несколько минут посвятили им, да, про которые мы говорили. Скажи мне, пожалуйста, на сегодняшний день вот этот вот опыт и вот эта вот база, которая на сегодняшний день собрана, в каком виде она существует? Где люди, которых это интересует, могут получить эту информацию? И в других странах, я говорю не про русскоязычное сообщество, есть ли существуют ли какие-то институты, или при каких-то институтах есть ли уже изучение этой темы в виде отдельных курсов и в виде отдельных каких-то, может быть, даже уже
1: профессий? Есть курсы по истории интернета, которые читают мои коллеги в разных странах, в тех университетах, где они работают, они довольно часто будут Прикреплены к департаментам э, социологии, науки и технологий или стадис. Но есть также несколько книжек достаточно впечатляющих, которые можно полистать. Не обязательно читать их прям насквозь глубоко, но там очень много интересных сюжетов. Э, в, частности, да, в частности, в издательстве... Рутлидж вышла книжка об истории интернета в разных странах. Они специально, составители специально в предисловии говорят, что нас интересует история интернета вне Европы по возможности, потому что о Европе публикаций довольно много. Есть журнал, который называется Internet Histories, я прям рекомендую его просто посмотреть на заголовки статей, потому что там есть достаточно любопытные работы и о компьютерных клубах, и, кстати, о протокол шифрования, потому что у них тоже есть история. Ксения Ермошина и Франческо Музиани написали статью о том, как Сигнал приватизировал некоторые решения в области протоколов, значит, что как бы никто не может пользоваться им, кроме Сигнала. И об этой заварухе достаточно шумной. И вот таким образом, наверное, можно въехать в тему, а дальше, если ты находишь интересную для себя статью, то в ссылках ты можешь посмотреть, кто еще писал на схожие темы. И это, мне кажется, например, неплохой способ смотреть за завтраком ни YouTube, не Facebook. А вот, что пишут ученые из разных стран, тоже в каком-то смысле децентрализация.
0: Лёнь, спасибо тебе большое. Успехов тебе в твоем, на мой взгляд, нелегком на самом-то деле деле. И самое интересное, что то, что я бы пожелал бы, это единомышленников. Потому что, мне кажется, действительно, без взгляда назад очень тяжело построить будущее. Я благодарен тебе, что ты посвятил нам столько времени. Вот такие вот азы азов передавая через вот этот вот подкаст, который называется «Матрица». Это у нас первый сезон. Иван, тебе тоже большое спасибо, естественно.
2: Спасибо, да, Лёня. Спасибо, Макс. И в заключение, заметьте, что ссылку мы на эту книгу в издательстве «Рутлович», которую упомянул Лёня, мы поместим в расшифровку нашего подкаста, который, надеюсь, появится на следующей неделе. Вот, следите за обновлением. Спасибо еще раз, друзья. Всем хорошего Времени. <смех>
0: Всем пока. Это был Макс Бит, Иван Горелов и Леонид Илдашев. Пока-пока. Вы слушали подкаст Матрикс от Fourklok. Услышимся на следующей неделе.